0: Velkommen Eske Drange, du jobber som rådgiver her i Try og i Try Opt, og jobber sammen med mange andre på huset med digital samfunnspåvirkning eller digital samfunnskontakt. Vad handler dette fagområdet egentlig om, Eske?
1: Det er jo et veldig spennende område. Det handler i stor grad om å få tak i veldig smale overgrupper som har vist seg nå på tradisjonelt vis. Så vi trenger da å jobbe mye med de tradisjonere kanalene, men på en ny måta.
0: Ja, for det er ofte målsetningen her er motsatt av hva som er en vanlig markedskampanje, hvor man jo kan ha spesifikke målgrupper, men det ofte er jo en eller annen form for, for bredderne likevel. Her er det väldigt smalt.
1: Det stemmer, det har jo vist at det er ingen digital samfunnskontakt knapp hos de fleste mediene, så vi må på en måte snu bunken og gå inn i de forskjellige kanalene og faktisk avdekke mulighetsrommet og se hvordan man faktisk kan utnytte en på en annen måte enn den trossnelltalen brukte.
0: Og påvirkningsgrupper i denne sammenhengen er jo ofte da type eh, politikere, embetsverk. det kan være beslutningstaker innenfor store eh, organisasjoner, eller ansatte ulike steder, enten det er offentlige tater eller, eller bedrifter. Men hva slags virkemiddelapparat har man eh, på digital samfunnskontakt?
1: Vi har veldig mange spennende virkemidler. Hvis vi begynner med den mest åpenbare, så er jo LinkedIn den kanal som mange kjenner til, og den har jo en funktion som gjør det på en måte lett å legge inn stillingstitler, og så funksjoner. Så det er,
0: så, altså det er på stillingstitler?
1: Stemmer. Så da får vi jo tak i noen av dem, og så begynner det jo å bli litt tynt etter det, med kanaler hvor denne muligheten ligger, så da har vi jo brukt veldig mye tid og energi internt på å bygge metodene. Så hvis vi ser på for eksempel Facebook, som er en kanal mange ikke tenker på, som en kanal nå noen så har det vist at der har du, og det er mange kjent med, en segmenteringsmulighet på geografi, men den er ikke nødvendigvis begrenset bare til å trykke i Norge, eller Spania eller Oslo. Du kan faktisk gå helt ned på bygg, og det er jo en mulighet mange ikke har har oppdaget enda.
0: Og da kan det jo være noen bygg som er mer interessante enn andre i forbindelse med en sånn type sammenheng, for eksempel et rådhus, eller et parlament, eller et, et departement.
1: Ja, vi har gjort blant spennende saker i Bryssel, så EU-parlamentet har jo vært brukt i den forbindelse, så ja, mulighetsrommet er stort.
0: Og det vil man ofte oppleve i den sammenheng, er jo at man klarer å påvirke, og man må jo gjøre det ikke med løp- og kjøp det er jo ofte ganske faglig begrunnede kommunikasjon. Og så har jo i hvert fall jeg oppdaget at det som jo skjer, er jo det, det er jo ofte ikke noen som har klikket på det, eller gjort veldig mye aktivt, men at det kjenner saken før, de møter de aktørene som ønsker å
1: Ja, og det er jo et väldigt viktig aspekt i den biten der. Veldig mange av de budskapene vi jobber med er jo, som du sier, ikke løp og kjøp. Det er kanskje litt komplisert. Og det er i hvert fall noe du ikke klarer å overbevise noe annet på 15 sekunder, som jo er den gyldne timelinen på sosiale medier i dag. Så da trenger vi jo å jobbe litt videre med, med det vi kaller sekvensielle historieforeling. Og det betyder jo det at hvis du klarer å lage innhold som er godt nok, og får oppmerksomhet, så kan du opparbeide deg i digitale månedryper og det betyr jo nettopp at vi kan snakke med dem over tid.
0: Og det handler jo egentlig om da å vinne målgrupper, eh, som da via en eller annen interaksjon med eh, den man jobber for, eh, faktisk da kommer i en egen slags kurv, digital kurv, som man da kan følge over tid og jobbe kontinuerlig med påvirkning med.
1: Ja, og så blir verktøy veldig sterkt etter hvert. Du kan jo se hvor lenge de har sett ting, så du kan dele med dem i litt interessert, medieminteressert og veldig interessert. Og så kan du igjen servere budskap tilbake igjen basert på hva så typ innhold de konsumerte mest av. Så, så der begynner det å åpne seg en veldig spennende dør da, for hvordan du kan jobbe veldig målbevisst med att jobba med en tematikker, eller også bygge kunskap og kjennskap om ting som er viktige for deg da.
0: Hvilke andre type kanaler än LinkedIn och Facebook er det man kan bruke i en sånn sammenheng?
1: Det, det morsomt med det, synes jeg selv i hvert fall, er jo kontekstuell annonsering. Det er jo en kanal som veldig mange har begynt å få forhold til, hvor du kan annonsere på bakgrunn av tematikker da. Så för exempel du kan välja ut ord som miljö, og så dyker det upp någon som skriver en artikel om det. Och så gör vi som vi alltid gör, då leker vi lite med den kanalen och säger, okej, okay, det är ju spännande. Vad vad finns runt den kanalen? så har vi ju många med erfarenhet fra politiken og de som vi blir förtald eller jag gillar ju läsa om sig selv. Så da kan man tänka sig at om du då målar ut en artikel med namnet på personen du har lust att träffa och vi tänker att den personen läser om sig selv, så kanske oss det brukar vara som retriever för att få information in i inboxen sin. Og da har du plutselig en spennende hypoteser at hvis du kan sette de to tingene sammen, då har da annonser på kontekstuelt på navnet deres, og du har en funksjon som henter artiklene rett inn i inboksen deres, da begynner det å bli morsomt å, å drive med samfunnskontakt.
0: Og så kan du også bruke Twitter rundt annonseringer på, altså jeg vil anta at for eksempel noen radioprogrammer er mer interessante for myndighetspersoner enn andre,
1: ja, det er også inne på noe veldig spennende. Du har jo både følger-målretningsmuligheter, så hvis du vet at de personene du skal ha tak i følger en viss person, så kan du for eksempel målrettes mot statsministerens følgere, eller du kan koble dem med hashtags, eller som du sier, programmet. Det er også en veldig stort mulighetsrom.
0: Også en veldig stor fordel i disse sammenhengene er jo at ofte ikke det så veldig stor konkurrans som Google-annonsering.
1: Nej og det er også en liksom glemme kanal, og det følger jo for så vidt en metode da, hvis du driver med push-annonsering, altså du dytter opp budskapet ditt i det off så bør man jo også være klar til å ta den, det informasjonsbehovet som kommer da. Og da er jo Google faktisk en ganske viktig kanal, for det er jo der folk ofte starter, og det gjelder også journalister, starter med å lete etter informasjon. Hvem er som har noe å si om denne saken? Hvor kan jeg finne mer info om det, det plutselig ble fortalt nå i, i en av kanal da. Så den bør også være en del av den mediemixen når man først driver med samfunnskontakten.
0: Og det man gjør når man setter opp et et rigg for digital samfunnspåverkning er jo først å da å definere innholdet, altså hva slags innhold er det vi ønsker nå ut med, klare å gjøre det på en måte som gjør at det blir forståelig, og så tilpasse det ulike kanalene så sånn at det kommer ut, og da kan det være en mix av mange ulike kanaler i en kampanje.
1: Det kan det, ja. og du var jo inne på det i starten, det er jo litt av fordelen med det vi jobber i på Trivuse, at vi har jo folk som er gode på alla aspektene av det. Og det er som du sier, du trenger en huk, du trenger noe som skaper oppmaksomhet, på Facebook har du et sekund på deg cirka, så da må det være noe som treffer så er målretningen en kjempeviktig sak, fordi hvis du treffer de riktige personene, så er du relevant for dem, og hvis det er noe som er relevant for deg, så konsumerer du også innhold. Og så må du igjen ha et landingsmiljø, og du må ha en, en god kanal for informasjonssamling. Så ja, det er veldig mange ting vi må, må ta med den biten der.
0: Tusen takk for at du kom og ga oss en introduksjon av digital samfunnspåvirkning Eske. Velkommen tilbake.
1: Takk for det, det gleder jeg til.
0: Hvis du vil lære mer om dette tema kan du enten gå inn på try.no eller ta kontakt med fagpersonen du nettopp hørte. Kontaktinformasjon finner du i episodebeskrivelsen.